1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אנחנו ב-104.9 או 105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן אלכס לויקר ונועה בן הגיא, מיכאל אולשוונג על ביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום, איה סלע. אה, סכסוכים. אנחנו <אח> מכירים את העניין הזה, <laughs> כן. מוקפים, מוקפים בסכסוכים, אנחנו מכירים היטב, העולם מלא בהם עכשיו. אולי תמיד, אולי נדמה לנו שאנחנו מיוחדים, אבל נדמה לנו שאנחנו יותר מסוכסכים מתמיד, לא?
1: <laughs> זה נדמה ככה, כן. כאילו, זה, זה מתוך תקווה שיום אחד זה יעבור. כן. אז אתה חושב לעצמך, עכשיו זה זוועה, אבל, אבל הנה, 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 הנה זה ייפתר.
2: אז זהו, אז גם, אנחנו מכירים סכסוכים ואנחנו מכירים את הספרות כמובן, אבל לא ידענו שיש קשר בין הדברים, ואולי מתוך הספרות... תבוא הגאולה. הישועה. הישועה, הגאולה. נו, נו, בסדר. את... את סקפטית, אתה אומר. קצת, אומרת. קצת סקפטית. אבל יש קשר בין השניים. אולי הספרות כן יכולה להיות גישור לסכסוכים בינלאומיים, או סתם סכסוכים בין-אישיים. אולי אנחנו יכולים להסתפק רק באיך הספרות מתארת סכסוכים ואיזה פתרונות, פתרונות, היא מציעה. סתם כדי כ... לפתוח את הראש, אולי, אולי.
1: <laughs> עניין אינטלקטואלי כזה.
2: אז פסטיבל הרחוק ולקרוב, שיחל ביום ראשון, יעסוק בקונפליקטים ופתרונות אפשריים, כפי שהם באים לידי ביטוי גם בספרות העברית וגם בספרות הפלסטינית, וגם, זה פחות חשוב, הבינלאומית. ש... הבינלאומי, שיפתרו את הסכסוכים שלהם. כן, יש לנו מספיק בעיה. בואו רגע נפתור את הסכסוכים שלנו, אבל כן, שם יש גם בינלאומי. אנחנו נשוחח על האופציה הספרותית במלחמה ובשלום עם דוקטור אורית מיטל, מנהלת. בית עגנון, ששם ובמכון טרומן באוניברסיטה העברית יארך הפסטיבל. אז זה יהיה דבר ראשון, ואחרי זה נדבר גם עם צורשי זיו שלנו בפינת דרך הספר. הוא מדבר איתנו על ספרי מסעות, וגם היום הוא ידבר איתנו על ספר מסע, על, 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 על מישהי שחיה עם השבטים המסעים, נכון? נכון, וואי. שבט
1: המסע, ישראלית, ספר המסע שישראלית
2: כן. קדימה. מעניין. מאוד מעניין, תכף נשמע גם את זה. אבל לפני הכל, ועיקרן תחילה, הפינה שלנו, שבה אנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום. ומאיה, אני בטוח ששמעת על הפרשייה הלוהטת האחרונה בעיתונות הכלכלית. בעיתונות הכלכלית זה התחיל, אבל למעשה זה גלש ל... ראיתי את זה גם ברכילות במאקו לדעתי. זה גלש ל... שזה אומר לך, זה הספקטרום. לא, זה הספקטרום, זהו, אתה מתחיל בדה מרקר, אתה גומר בוואלה סל וזהו, אתה מבין שעשית כאילו <laughs> אני שמעתי על הפרשייה הזאת. זהו. אז, אז הפרשייה זה דרמה עצומה בעולם, מטבעות הקריפטו, שזהו, פה נגמרת ההבנה שלי, אמרתי מטבעות הקריפטו פה, זהו. אבל יש שם דרמה. בחור בשם ס... סם בנקמן פריד, שאפשר, אני מניח, זה נשמע יהודי מאוד, לא? נשמע, כן. אה, הוא בחור בן 30. הוא בחור בן 30. Mm-hmm. זה בחור די צעיר. אה, חלב על שפתיו, ועד לפני לא מזמן היה לו משהו כמו 16 מיליארד דולר בבנק. מיליארד, אמרתי מיליארד, מיליארד. אמרת, מיליארד, לי... מיליארד. אמרת אמרתי... מיליון? אני לא יודע. מיליון, מיליארד. מי לך <laughs> סופר מיליונים? מיליארד, 16 מיליארד. הוא הקים וניהל בורסה ענקית למסחר במטבעות וירטואליים, ואז יום אחד, ממש... במא... יום, לא? יום, יום, יום אחד, יום בהיר אחד. יום בהיר אחד, הוא קם בבוקר, ובמקום 16 מיליארד, לא היה לו כלום. זה לא נכון שלא היה לו כלום. אומרים שנשאר לו מיליארד בערך, מה כאילו... הוא יעשה מיליארד? מיליאר <laughs> מיליאר <laughs> עכשיו? מסטיק <laughs> בזוק הוא איבד את רוב הונו באיזה 24 שעות, וחברת המסח שוויה הוערך ב-32 מיליארד דולר, היא קרסה לחלוטין, וזה קרה בשבוע אחד. ואני רוצה להגיד קודם כל שקוראים לו בנקמן. כן, מדרש שם. <laughs> מי כתב את התסריט הרשלני הזה?
3: אתה <laughs> <laughs> נותן?
2: הם ישבו, <laughs> לא להם כוח לחשוב על זה, <laughs> <laughs> זה <laughs> שמה <laughs> הם יקראו לו כהן. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> 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 זה שם המשפחה של ילד הפלא המפוקפק של עולם הבנקאות, קוראים לו איש בנק. באמת, תתאמצו קצת, כמה צל אפשר להיות?
1: טוב, בכל מקרה, עם הנפילה המטורפת הזאת התחילו לפשפש. בענייניה של החברה הזאת, והתגלו שם כמובן אי סדרים מטרידים. לכאורה, נטען שכל העסק נוהל על ידי חבורת ילדים שחיו ביחד באיי הבאהמה, שזה נורא נורא מצחיק אותי, כי אנשים מבוגרים, כמונו, מסתכלים על אנשים בני 30, אומרים ילדים. מי לדעתכם עושה פעולות בעולם? כלומר, גם אתם עשיתם אותם כשהייתם בני 30. מה זה הדבר הזה? מה נראה לכם?
2: כשאומרים חבורת ילדים בבאהמה, מתכוונים
1: למשהו אחר. ברור, זה כסף, הכסף שהוא איבד זה לא הכסף שלו, זה כסף לא, של אחרים. לא,
2: הם גם כנראה, הם עשו כנראה שטיקים שהם על גבול... לכאורה, אני לכורה, לא רוצה שאחרי זה אנשים עם 16 מיליארד לתבוע אותנו, יש כן. לו עדיין מיליארד שהוא יכול לתבוע. יש לו בטח משפטנים לצידו, אז אני רוצה להגיד לכאורה, אבל כאילו, כנראה הוא עשו דברים מפוקפקים, לקחו קצת כסף. ברדק. לפה, ברדק. יש שם ברדק, שלא אוקיי. לומר סמטוחה. <laughs>
1: <laughs> נכון. <laughs> <laughs> עכשיו, למה הם, 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 הם... היו כותרות כאלה של חבורת ילדים שחיו ביחד בבאאמאז, כן. שזה נשמע, מה הם עשו כן. שם? בעל זבוב. <laughs> בכותרת דיברו גם על איך חיו שם כן. הילדים האלה, מה הם ודיברו <laughs> על חיים פול... פוליומוריים, הם חיו בפוליומוריה, וזה כבר היה. היה נשמע לי כמו כותרות, אתה יודע. תגנבו לנו <laughs> את הכסף,
2: אבל אל תזדיינו מהצד.
1: <laughs> אנשים מאוד מאוד פוריטנים <laughs> כתבו את, ה... את הכותרות האלה, ו... שמפחדים מצעירים גם. <laughs> אוי, הצעירים האלה, סדום ועמורה, מה הם עושים שם? זה היה נשמע כאילו מדובר בכת. אוקיי? הם
2: גונבים כסף ופוליאמוריה. אני מעדיף פוליאמוריה על גנבת כסף, אישית. אם אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אל תיגעו לי בכסף, יש לי מעט. לא, אבל אם אתה הגנב... אה, אם אני אהיה גנב, אז אני רוצה גם וגם. יפה. אז זה מה שהם עשו, יובל,
1: פשוט מאוד, זה חלום. בבא אז. בכל מקרה, אני מניחה שעוד יכתבו ספרים על הפרשה הזאת, בטח יאבדו אותם לסרט הוליוודי, את הספרים שיכתבו יהיה תקציב מאוד
2: יכתבו באמת ספר, אבל אם יכתב ספר, כנראה שאותו סם בנקמן פריד לא יקרא אותו. למה? <laughs> 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 <אני> מדוע? <laughs> אני מאמין שאם יכתבו עליו אז הוא יקרא, אבל. בכתבת פרופיל שהתפרסמה עליו בספטמבר, בינתיים מחקו אותה, אבל עדיין אפשר למצוא אותה, את הכתבה מעניין הזאת. מעניין לא, למה מחקו אותה. <laughs> <laughs> מ... אפשר לעשות הרבה דברים עם מיליארד דולר, זה לא... אפשר גם למחוא כתובות. אפשר לא? לעשות uh, בערך את אותם דברים עם מיליארד דולר, כמו עם 16 מיליארד דולר. אני כבר מפסיק לראות את ההבדל, זה כמו יין. אתה מפסיק לראות ההבדל, נכון. אבל כשיש לך מיליארד דולר או 16 מיליארד... מיליארד, יכול להיות שאתה רואה את ההבדל, אני לא יודעת. זה יודע. כמו יין באמת, כי אני, כשאני שותה יין של איפשהו ב שקל לבקבוק, שמה... יותר מזה זה כבר מבוזבז עליי. <laughs> אבל יש <laughs> את ה... <laughs> כאילו, אין הבדל, 5,000 שקל ו-100 שקל, אני לא... זה זהו, זה, זה שם זה. אני מבדיל בין 30 ל-100. זה אני מאוד מבדיל. <laughs> אז גם כן זה ככה, יש אנשים עם עניינים שהם מבדילים ביין של 5,000 ויין 5,500. <laughs> חבל <laughs>
1: לבזבז <laughs> עלינו 15 מיליארד
2: דולר. ממש. <laughs> כן, תנו כן. לנו מיליארד, נסתפק בדוק. אז מה היה בזאת. בכתבה? אז בכתבה הזאת שנמחקה, אבל אפשר למצוא אותה באתרי ארכיון האינטרנט, איזה יופי, ברוך. באמת, כל הכבוד להם שיש להם את ארכיון האינטרנט, הם רוצים שם הכול. אפשר לקרוא שמחבר הכתבה, אדם פישר, אומר לאותו סם בנקמן פריד, <laughs> אני מכור לספרים, מה שמסביר מדוע הפכתי לסופר. וסאם בנקמן פריד עונה, אה, ah, כן? אני לעולם לא אקרא ספר. שזה דבר מדהים. אני לעולם לא אקרא ספר, ואדם פישר כותב שם, אני לא בטוח מה לומר לו. קראתי ספר בשבוע כל חיי הבוגרים וכתבתי שלושה בעצמי. אז סאם בנקמן פריד עונה, אני חשדן
1: לגבי ספרים,
2: אני
1: לא רוצה לומר ששום ספר שנכתב אי פעם אינו ראוי לקריאה, אבל למעשה אני מאמין במשהו די קרוב לזה. אני חושב שאם כתבת ספר, פישלת. זה היה צריך להיות פוסט של שש פסקאות בבלוג.
2: הנה הצעירים שלך, בני ה-30. נכון.
1: זאת הבעיה איתם,
2: לא הפולי-המוריה. לא,
1: די, אבל יובל, הוא מסתלבט עליו, זה ברור. הוא בסדר, הוא כנראה, בשלב ההוא עם ה-16 מיליארד שלו. מה שמדהים שמה שמטריד אנשים בקשר אליו זה באמת הפוליומוריה. Yeah, yeah. זה קצת מוזר. הבן אדם שונא ספרים. אז מה? זה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד על מישהו שהוא לא קורא? זה לא נורא. יש... אני מכירה כמה אנשים ממש חובבים. את צ'כוב הוא,
2: הוא קרא? לא, הוא לא קורא את
1: צ'כוב, ותראה, הוא
2: <laughs> בסדר, הוא מסתדר. שוב אני אומר, אם מישהו אומר לי עכשיו היום, קח 16 מיליארד דולר ואל תקרא יותר ספר בחיים שלך, אני לוקח את ה-16 מיליארד, אני באמת, אני לוקח את ה-16, <laughs> אני מצטער, אני יודע שזה תוכנית לספרות, ואני אמור להיות אה, איש שאוהב ספרות, אבל באמת, 16 מיליארד. אי אפשר להגיד לזה לא אבל לא. רגע, לא.
1: כשיהיו לך 16 מיליארד... האם אה, אני אקרא אז, או לא? אז, אז מי יגיד אני? לך אם לקרוא או לא לקרוא? בדיוק, <laughs> דברו <laughs>
2: איתי אחרי ה-16 <השישה> <laughs> מיליארד, כן. <laughs> דיברנו השבוע עם זאב סמילנסקי על הספר שלו, כסף, שאולי מתאר משהו קצת דומה, מציאות דומה, לטובת האפשרות לעשות כסף והמחיר שאתה משלם כשזאת הבחירה שלך, ואולי זה רמז טוב לכך שכדאי דווקא לפעמים כן לקרוא בספרים. אפילו אם כל מה שמעניין אותך זה לעשות מלא מלא כסף במעט מאוד זמן. ואם כבר מדברים על ספרים שראוי או לא ראוי לקרוא, אז אפשר uh, להזכיר את המטמורפוזות של אובידיוס. שם הוא כותב על המיתוס של איקרוס ודדלוס. ואולי יש לקח. עבור אנשים שלא רוצים לקרוא ספרים, אבל רוצים לעשות מלא כסף בזמן קצר, על מה זה אומר לעוף קרוב מדי לשמש. אז במסגרת ועיקרן תחילן, אנחנו נותנים עכשיו אה, קצת אה, מיתולוגיה יוונית אה, להגיב אה, לידיעה החדשותית הזאת. זה אנחנו קוראים מתוך התרגום של שלמה דיקמן, שיצא בהוצאת אה, מוסד ביאליק, ואומנם הכותרת פה היא דיידלוס ואיכרוס, אבל הוא תרגם אותה משום מה לדיידל ואיכר. אוקיי. Okay. הוא עברת. Mm-hmm. אז ככה זה הולך. די דל שנא את כרתים, גלותו זה מקבר הוגיעתהו. והתגעגע על ארצו הרחוקה, על אדמת אבותיהו. אפס הים הצרו. יסגור נא ימים ויבשת, סך האומן, השחקים לא יסגור, בשמיים העופה, ארץ ידביר ומלואה, האוויר במרום לא למינוס. סך ולמד אומנות חדשה, לא ידע עוד רזיה. הוא את הטבע חידש, נוצות ומניח בסדר. בקטנטנות הוא מתחיל, בגדולות יסיים, ונראות הן כמצמחות והולכות. צינורות שרקוקית רועי עדר אטמיקתון אל גדול יעברו כנוצות של דיידל. העליונות הוא קושר בחוטים, ואת אל שמלמטה יחד הדביק בדונג, ולמען תדמנה לעבר הציפורין יעקמן. גם עיקר הנער עמד שם, טרם ידע כי בכנף הפלאים יסכן את חייהו. הוא בפנים מחכות תופס הנוצות גלגלתן רוח קלה אל כפו. הדונג ממאך ובבוהן, כך ישתעשע וישחק, ותוך המשחק מעכבו את עבודת מולידו. אך סיים האומן את הפלא, צמד כנפיים ידביק אל גופו, וניתק מן הארץ, ויתלה באוויר כי היכה בכנפיו את הרוח. ככה ידריך זרעו, ינשא באמצע. על כנפיך. באמצע, מה זה אומר? לא בשישה עשר מיליארד ולא במינוס. איפשהו באמצע. במיליארד. <laughs> קצת פחות, <laughs> אני חושב שדלוסייה אומר. אל תשפילן בעופך פן תרטיב נוצותיך במים. אל תגביהן אל מרום פן תלהטנה בלהב השמש. עופה בין ים וחמה. אל תפן ילדי אל בוטס, אל תסתכל בהליקה רחק מחרבו של אוריון. סוב אחריי והישר. אמנות הטיסה ילמדנו. אז לכתפיו כנפיים יצמיד, לא רען מימהו. כך דיבר הזקן וידיו רועדות, כי נרגש הוא, דמע היא זל מעיניו, את בנו ינשק יחבקהו, לא ינשק לו שנית, ויפרוס את כנפהו, ויידה. עף לפניו וחרד לרעהו, כציפורה שולחת את אפרוכי הדין לאוויר מקינה הגבוה. הוא מודד את ילדו בתורת המעוף ידריכנו, יחד ידעה ויביט אל החור, כי דואג הוא לנער. עין נשא הדייג אליהם במשותו את, הר... את הרשת, אף הרועה הנשען על מקל, העיקר על מחרשת. המה רואים ותוהים, אין זאת כי אלים בשמיים. עבר פרסוק הציפור, אי סמוס, אי קודש ליונו, נס משמאלם, גם דלוס ופרוס חלפו כבר מתחת. כבר מימינם לבינטוס וארץ הדבש, היא כלים נא. פתח חדוות המעוף הנועז סחפה את הנער, ויעזוב מנהיגו כי נחשף לגבהי הרקיע, וינשא למרום. אך קרב בעופו אל השמש, חיש ירכך את קשרי עברותיו, את דונג אני נכוח, פג ונמס הדונג. זרועות ללא עבר הניע, אין לו משוט, וידיו בחלל האוויר לא תחתורנה, שב יצעק אל אביו את תכלת הים וצונח, אל הגלים האומים שבשמו יקראו למזכרת. איכר זעק הזהב האומלל, לא אבוד, אייכה, איכר אייכה, ילדי, איפה אהובי נעלמת, איכר ילדי. ולפתע רעה נוצותיו על המים, אומנותו יקלל ביגונו, ויקבור את הילד. קבר בנה לו בארץ, ששמו הוא ענק לה מעתה.
1: אני מרגישה שלבנקמן לא הגיע כל הטוב הזה.
2: <laughs> כן? זה <laughs> היה <laughs> יותר <laughs> מדי טוב. זה <laughs> היה טוב, טוב מה מדי. מה לעשות, זה הספרות מחליטה, לא אנחנו.
1: <laughs> נכון. <laughs> לא חייבים לעבוד,
2: אתה יודע. מה זה? אפשר גם לא לעבוד. לא, אפשר גם להגיד שאתה לא רוצה לעבוד. Mm-hmm. זה שאתה אומר שאתה לא רוצה לעבוד, זה לא אומר שאתה לא עובד. <coughs> אתה לא רוצה. אנחנו, מה שקראו, חזרנו מלאי uh, רצון לעבוד, בעולם שופע סכסוכים, מריבות, מלחמות, ריבים. האם הפתרון בכלל מצוי בספרות? <אח> יש לנו השערות לגבי זה, אבל האם בכלל לספרות יש מה להציע בשיח על מלחמה ושלום? אמנם יש ספר כזה, מלחמה ושלום. אבל אני לא בטוח שהוא יכול דווקא לעזור, נגיד, בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני חושבת שזה יכול, יכול לעזור לברוח. אתה יכול
1: להיכנס הביתה, לסגור את הדלת, להגיף את החלונות, לקרוא ספר. מלחמה ושלום. לא, מלחמה ושלום זה הספר, גם, גם, זה, 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 זה חודש.
2: זה חודש של בטוק אתה יכול לעשות שם. נכון. אבל נדמה לי שיש או, אנשים שחושבים שזה, אפשר לחשוב על זה גם אחרת. פסטיבל הסופרים הבינלאומי של מכון טרומן, שבאוניברסיטה העברית ושל בית עגנון בירושלים, שיתחיל ביום בזה, במלחמה ובשלום, באפשרות לתאר סכסוכים ואולי אפילו להציע דרכים אה, לפתרונם אה, בספרות, אם יש מי שקורא ולוקח את אה, מה שקרה ברצינות. נכון. אה, כנראה שזה לא יהיה אנשים שמתעסקים בקריפטו או, או פוליומורים. אני לא הייתי אומר על פולי-המורים, okay. אנשים okay. שמתעסקים בקריפטו. לא, השילוב. אה, גם וגם. פולי-המורים <laughs> שמתעסקים בקריפטו, <laughs> כן. <laughs> זה קטגוריה די ספוציפית. <laughs> <laughs> נכון. טוב, איתנו כדי לספר לנו על מה ידברו שם, ואם נצא משם עם הסכם שלום, מנהל בית עגנון, דוקטור אורית מיטל, שלום, אורית. היי. אז ת... למה בחרתם דווקא ב... כלומר, זה נשמע ברור מאליו, נכון? הגיע הזמן, אנחנו כולנו כל הזמן מסוכסכים. אז למה שאנשי הספרות לא יעסקו בזה גם כן? אבל באמת, אולי אנחנו לפעמים רוצים שהספרות תהיה לנו איזה מפלט, ולא להתעסק דווקא בסכסוכים. למה בחרתם דווקא בזה?
0: קודם כל, כמו שאתה אומר, כי זה מה שנמצא בכל מקום, ואני, בניגוד למה שמאיה אומרת, אני חושבת שגם כשנכנסים הביתה וסוגרים את הדלת, הסכסוכים לא רק שלא נעלמים, הם, אלא אולי אפילו מתעצמים.
2: חד משמעית, נכון. בעיקר אם אתה
0: נשוי. כן, חד משמעית, אם יש משפחה. אם אתה נשוי, אם אתה הורה. זה
3: נכון. הכל.
0: זה נכון. כן. אז באמת, כשאנחנו מדברים על מלחמה ושלום וסכסוכים ופתרונם, אנחנו לא מדברים רק על מלחמות, אלא על כל הסוגים של קונפליקטים וסכסוכים אפשריים, החל מאלה שקוראים בבית וגם אלה שקוראים מחוץ לבית. <אח> והמגוון של הסופרים והסופרות שהזמנו, אני חושבת, פורס את זה בצורה די יפה, החל מדיבור על לאולארד כהן שהגיע לכאן במלחמת יום כיפור, וכלה בג'ומפל'ה אירי שעוסקת בנושאים יותר משפחתיים, או בוויאן גורניק שעוסקת בנושאים פמיניסטיים. לא, זה <אח> שאמרת
1: <אח> את האמת, ווויאן גורניק, זה צריך לעצור פה רגע ולהגיד, ווויאן גורניק תשתתף באירוע הזה. נכון. רגע, אוקיי, אמרנו את זה. בבקשה.
2: אבל גם כן יש אספירציות, יומרות, 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 איזה מילה לא, יומרות פוליטיות, כן, לעסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אך, כפי שהוא מתבטא בהחלט. בספרות שלנו ובספרות שלהם.
0: בהחלט. רצינו שיהיה מגוון, ובאמת, הפסטיבל עוסק גם בספרות עברית. אנחנו מתחילים בקריאה בסיפור של עגנון, מאויב לאוהב. וספרות פלסטינית, אנחנו, <much> יש לנו מושב על uh, השירה של טהה מוחמד עלי, ובספרות עולמית.
2: בואי רגע נתעכב על, על מאויב לאוהב, שזה גם כן סכסוך, הסכסוך מתבטא אולי באיך שעשיתם את האירוע. כן, מה יש שם? על הסיפור הזה, שזה סכסוך אחר, זה לא, לא ישראלי-פלסטיני, אבל זה סכסוך שמאוד מאוד קיים עדיין פנים-ישראלי.
0: למה אתה מתכוון?
2: לשסע הדתי נקרא
0: לזה? בגלל שהזמנו את רון. כן? תראה, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו מעוניינים לפתוח גם את היצירה של עגנון וגם את הספרות בכלל להרבה סוגים של קריאות. מצד אחד, בבית עגנון אנחנו מזמינים סופרים וחוקרים ועוסקים בספרות כמקצוע. Uh, כמקצוע הצער הוא מצומצם שיכולה להיות, אבל uh, היא מעניינת הרבה מעל ומעבר לזה. וכולם יכולים לקרוא עגנון, ואנחנו מעוניינים לשמוע אנשים שעוד לא שמענו קוראים עגנון, מה יש להם להגיד עליו? אז, אז במקרה הזה, רונחה כלילי, מה יש לו להגיד על עגנון? נשמע לי מאוד מעניין. כן? מה, מה יש
1: לו להגיד על עגנון? מה נשמע? כן, <זה> נכון. <laughs> <laughs> משאיר אותנו במתח עכשיו. <נכון> את חושבת שספרות יכולה לפתור סכסוכים? מילא לתאר אותם, אבל לעזור בפתרון? להיות צנועה.
0: אני, לא, אני לא יודעת אם היא יכולה לפתור דברים. היא לא מיועדת לפתור, היא לא פתרון או תרופה, היא סוג של, גם של מראה שמשקפת וגם של תבנית שאנחנו חיים בתוכה. ובעצם אני חושבת שסופרים ומשוררים, אם הם טובים, הם עסוקים באיזשהו אופן בפריצת גבולות של תבניות כאלה, נרטיביות, לא יודעת מה, של דמויות, פסיכולוגיות וכולי. ויכולים לשים סימן שאלה גדול על כל מיני דברים שנראים לנו מובנים מאליהם.
2: זה מה שמעניין. את יודעת, אני חושב על זה, אבל שכדי שתהיה לך השפעה, אתה צריך שיקראו אותך, נכון? ואנחנו מדברים היום כל הזמן על הידלדלות מספר הקוראים ועל הידלדלות ההשפעה. נגיד, את יודעת, פעם היה ברור מאליו שכאשר קורה איזה דבר גדול, אז יש איזה ראשית בעיתונים הגדולים של איזה סופר, בדרך כלל סופר גבר, מה לעשות, שיכתוב איזה טור דעה, ו- ו- והעם יקרא את מה שיש לסופר הגדול א- להגיד. ונדמה שזה קצת, א- לא נדמה, זה לא ככה יותר, א- והספרות מגיעה רחוק פחות, והמשקל שאנחנו נותנים לכל של הסופרים הוא יותר נמוך. אולי זה משהו שמתנהל נורא נורא בינינו לבין עצמנו? המחשבה שלנו שאנחנו יכולים להשפיע?
0: אני לא מסכימה עם זה בכלל. אני חושבת, קודם כל, שהדברים שלך ספוגים, אני מזדהה עם זה, עם איזה געגוע לעבר, שכולנו נתונים בו כמובן, פעם היה ככה והיה נפלא. אה, לא היה נפלא, היה אחרת, <laughs> והיום אחרת, <laughs> הספרות נצרכת ומגיעה אלינו באופנים אחרים, שחלקם אה, טובים וחלקם לא טובים, וחלקם מובילים למקומות טובים וחלקם אחרים. אני חושבת שהרבה יותר מעניין לראות, להתבונן בהתפתחויות ולשים לב למה שקורה, מאשר, לא יודעת, להתאבל כל הזמן על מה שהיה ואינם. קונים פחות ספרים, ויש פחות מקום לסופרים המרכזיים, ויש פחות אה, מה שהיה פעם. אבל יש המון דברים אחרים. אני חושבת שאנשים צורכים אה, סיפורים וספרות באופנים אחרים. לא אה, קונים ספרים, אני חושבת שכן קונים וכן קוראים. אה, אנחנו בבית הגיון רואים שיש מאות ואלפי אנשים שעוקבים אחרי ההרצאות המקוונות שלנו. אז אולי אנשים אה, פחות קוראים, אבל נגיד אם כן אה, אה, צופים, או באוש... שמקשיבים לפודקאסטים, או צופים ב... אה, כולם מקשיבים. זה למה שקרו,
1: פשוט. זה במקום לקרוא. זה מה שקרו, למשל. או נגיד
0: סדנאות כתיבה, התופעה הזאת של סדנאות כתיבה, צוחקים על זה תמיד, כי אומרים, בסדר, כולם רוצים לכתוב ולא רוצים לקרוא, וזה לא נכון. אנשים רוצים לכתוב כי הם קראו, או כי הם נתונים בתוך איזשהם תבניות ספרותיות שהם אפילו לא מודעים אליהם, והם רוצים לבטא את עצמם דרכם או מחוץ אליהם, והדברים קורים אחרת, וזה נראה לי דווקא מעניין לשים לב לזה.
2: אנחנו מדברים כאילו... אנחנו מדברים על הנגשה, אני, סליחה, מהעמידה שאת לא אוהבת את המילה הזאת, <laughs> על הנגשה <laughs> של הספרות, ואני מבין שזה גם, נגיד, האירוע הזה שמדבר על סכסוכים בספרות ועל פתרונות בספרות, זה חלק מאיזו סדרה כזאת של הניסיון שלכם להגיד, בואו לא נעצור, לא, לא נגביל את עצמנו לתוך הספרות, אלא נפתח את עצמנו. אם אנחנו יכולים לשתף פעולה עם מכון לחקר סכסוכים, אז נלך על זה. יש עוד דברים כאלה בקנה אצלכם.
0: נכון, ובעיקר בגלל שאנחנו עוסקים בעגנון, שהוא באמת נחשב סופר גדול וסופר קלאסי, וסופר אליטיסטי, וסופר איכותי, ומרוב שהוא הפך לתו איכות, אז אף אחד, או הרבה אנשים מרגשים שהם לא יכולים לקרוא אותו, כי זה קשה מדי, וזה קלאסי מדי, וזה, לא יודעת מה, מקורות מדי, וכל מיני דברים. בזמן שבאמת כל אחד שאנחנו רואים את זה בבית עגנון, אנחנו נותנים לשחקנים לא לעשות הצגות, אלא פשוט לקרוא בכל דיאלוג. לוגי מתוך יצירה של עגנון. ואתה צריך לראות קהל, ילדים, אה, אה, בני נוער, אנשים שלא קוראים, אנשים שלא מתעניינים, אה, שמביאים אותם אולי לאו דווקא בכך כי הם רצו לבוא לבית עגנון, ו- ו- והם, והם מהופנטים מזה. זאת אומרת, אה, הוא סופר שכל אחד יכול לקרוא אותו, הוא נחשב קשה והוא לא קשה.
2: אז מה אתם מתכננים לעשות עוד? אה, ב... יש לכם תוכנית חדשה, נכון? תוכנית הרצאות חדשה מקוונת? שגם כן תעסוק בפריצת הגבולות הזאת?
0: נכון, זה באמת אחד מהדברים שאנחנו חושבים ושאנחנו פועלים לקראתו, זה המחשבה הזאת שלהוציא את הספרות מהמקום המקודש מצד אחד והמוקצה מצד שני או מאותו צד שאליו היא מידרדרת, כמו שאמרת קודם וכמו שאנחנו יודעים, כן ילמדו את זה לבגרות, לא ילמדו את זה לבגרות, כל העניינים האלה. <coughs> ולהזכיר ו- ו- לעצמנו, ולכולנו, ש... שהכל עשוי מספרות, שאין בעצם תחום שהנושאים שה... שהספרות עוסקת בהם ושהכלים הספרותיים לא רלוונטיים לגביהם. משפטים זה לא ספרות, רפואה זה לא ספרות, כלכלה זה לא ספרות, כל האמצעים הרטוריים שאנחנו מכירים כשאנחנו מתמקצעים בספרות, קיימים גם בהמון תחומים אחרים, והחיים שלנו עשויים להם.
2: טוב, זה מרתק. אולי נסיים עם מה... אחת מהיצירות שימצאו במרכז העניין בפסטיבל?
0: האמת היא שנורא רציתי להקריא לכם, שכחתי בכלל, אבל רציתי להתחיל בכלל את השיחה שלנו ולהקריא לכם איזה שלוש, שלוש שורות מעגנון, אפשר? בטח. <laughs> אז טוב, אחר כך אם תרצה עוד משהו, אז נבחר משהו אחר. "מכאן אני יודע שישנתי? מן החלום שחלמתי. מה חלמתי? חלמתי שבאה מלחמה גדולה לעולם, ונקראתי אני למלחמה. נדרתי נדר לאלוהים שאם אחזור בשלום מן המלחמה, כל היוצא מביתי לקראתי בשובי מן המלחמה, אעלה אותו לעולה. חזרתי לביתי בשלום, והנה אני יוצא
2: לקראתי. יפה. <אח>
0: זה בעניין שהמלחמה היא בתוך כל אחד מאיתנו.
2: בהחלט. דוקטור רית מיטל, מנהלת בית עגנון, הפסטיבל הזה לרחוק ולקרוב יתחיל ביום ראשון ויימשך, נכון? עד יום רביעי. נכון. בבית עגנון. וחלק
0: באופן פיזי וחלק באופן מקוון, וכל המפגשים בחינם חשוב להגיד.
2: נהדר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, ביי
3: להתראות. ביי. להתראות. <עכשיו>,
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם דרך הספר, הפינה של הנווד והסופר צור שייזף, שלוקח אותנו היום אל שבט המסאי באפריקה. שלום צור שייזף.
3: שלום, מה יעשה? שלום יובל. שלום. אנחנו
2: לאפריקה.
1: אנחנו באפריקה. כן, קח אותנו לשם.
3: כן, האמת היא שאפריקה זה היבשת, אני חייב לומר, הכי מסתורית, הכי חושנית, עם השמיים הכי גדולים. אנשים הכי שחורים שיש. ולכן, אם מאז ומעולם היו את המקור של משיכה וערגה והמון המון דברים אחרים, וגם כיוון שבעצם שמה גרים אנשים ששומרים על מסורות מאוד מאוד עתיקות שלא הזדהמו בתרבות מערבית, אז שמה אפשר לפגוש כל מיני דברים. אני רוצה לדבר על הספר אחת משלהם. של אתי דיין, זה על חייה עם נשב את המסאי באפריקה. המסאים יושבים בעיקר בקניה ובטנזניה. ואתי מצאה את מקומה בכפר קטן, בכניסה לשמורת המסאי מרה, שהיא השמורה הדרומית של מה קניה. מה זאת אומרת, ו... אבל
1: צור, מה זאת אומרת היא מצאה את מקומה? היא, היא ככה יודעת, גרה ככה לה בפתח תקווה <śled> ויום אחד היא מצאה <śled> את מקומה שם? איך זה קרה?
3: האמת היא שלדעתי באמת מאזור פתח תקווה, אני לא ככה זוכר. היא הבעת של דודו דיין. אבל את אתי אני מכיר, בואו נתחיל עם ההיכרות שלי עם אתי. אני מכיר את אתי, להערכתי, משהו כמו ארבעים וכמה שנים. אתי הייתה מדריכה בית ספר שזה אילת. אני כמובן לא הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע, כי שום גוף מכובד לא היה מוכן לקבל אותי להדריכת, לא? וטוב שכך, לכל הסדרים המעורבים. וככה ניצלו לך אתם רבים. זה
1: אומר שאנחנו קיבלנו אותך? זה
3: נראה לך כמה אנחנו לא מכובדים. אתם יודעים, אתם מקבלים את כולם, את אגלון קיבלתם, אז אותי לא תקבלו. אוקיי, okay. אתי. קצר... אתי. אתי. הפעם השנייה שפגשתי אותה זה כשהיא הייתה עוד מדריכה בבית ספר שדה ואני כבר הייתי אחרי זה והדרכתי בסיני באופן עצמאי. אני זוכר אותי יושבת על איזה סלע על איזה שאף אחד לא הגיע לשם חוץ ממנו וממני. <אח> והפעם השנייה שפגשתי אותה זה כבר כששנינו היינו מדריכים בחברה בשם הכיכר. ואז גמרנו איזה נסיעה ארוכה בג'יפים והגענו לנפרד שהיום כולם מכירים אותו. שם רבו סוגו גלום, אבל אז אף אחד לא הכיר אותו, והיא פשוט הורידה את הבגדים, ועפה למים, ולא עניין אותה כל האנשים, מה הם מסתכלים ומה הם חושבים עליה. וזוהי אתי. אתי דיין. אחת, אחת הנושאות הגדולות ביותר שאני מכיר, חקרנית, רצינית, וכמובן ביקרה בעצם לא להתחתן במהלך חייה. ומתישהו היא הפכה להיות אחת המדריכות, גם היום, היא אולי המדריכה הטובה ביותר שאני מכיר באפריקה, מלכת אפריקה, וחוץ מזה, בעקבות הספר הזה, אני חושב שהיא גם אחת האנתרופולוגיות הכי טובות והכי מוכשרות שאני מכיר, והמסע שלה על המסעים בעצם מתחיל במקרה, זאת אומרת, היא, היא מגיעה שם, מזמינים אותה לאיזה טקס חתונה, ומי שמארחת אותה זה איזו אישה בתור בקדת הבוץ של הבחורה בשם נועל טבאתי. עכשיו, היא הגיעה לשם הרבה פעמים עם קבוצות, אבל איכשהו תמיד היא נשארה בתור איזה מין מתבוננת חיצונית, ואז פתאום היא קיבלה הזמנה לתוך החתונה הזאת, ומתיידדת עם האישה הזאת, ואז היא מקבלת הודעה בארץ שהאישה הזאת גוועת. והיא מוצאת את עצמה על מטוס וחזרה לקניה, ומגיעה לשורת המסעים, שזה נסיעה של כמה שעות טובות מניירובי דרומה. ובדרכים לא דרכים, ועם מטאטואים וכל מיני דברים אחרים, וכולם מתייחסים אל האישה הזאת כאל מתה. היא, היא ילדה תינוק, התינוק נפטר, והיא, כולם חשבו שהיא חלתה באיזה מלריה שפגעה לה במוח. עת היא מתעקשת על חייה, לוקחת אותה לבית חולים אחד ואז לבית חולים שני, ואז מביא מגיעה איתה אפילו לנאירובי, שם מתברר שלאישה יש דיכאון אחרי לידה, ובעצם מצילה אותה. Mm. ברגע שהיא מצילה אותה ומחזירה אותה לחיים בכפר, קורה גם מעמד שהוא מעמד גם משעשע אבל גם מעיד על, ה, על היכולות הגבוהות של אתי. אנשים מסרבים, אסור להשאיר אותה לבד, ואנשי הכפר מסרבים בעצם להיות לידה כי הם משוכנעים שמה שפגע בה זה כישוף, וזה לא משנה שהיא עכשיו חיה, היא בעצם הייתה צריכה למות, ואז אתי הולכת לחנות הקרובה וקונה איזה קרם, פצות קרם הגנה שכתוב עליו לייף. ומורחת אותה על, על האישה, ומורחת אותה על עצמה, ומסבירה להם שבכך היא מסירה את הכישוף, וככה כל מי שמתקרב אליה היא כמובן מורחת אותה בקרם הזה, ואז אנשים משוכנעים שככה היא באמת חזרה לחיים. כתוצאה מהדבר הזה, בני משפחתה של נוהלת אומרים לה, אז את אחת משלנו. אחת משלנו זה בעצם ב- בשפה המצאית נקרא ניו-לנג. והיא הופכת להיות, הספר ניקרא "אחד משלם", אבל השם הוא בעצם זאתי שרואה את הכל בתוך הבית. זאת אומרת, את נמצאת בתוך הבקתה יחד איתנו, והיא מוצאת את עצמה יותר ויותר בתוך הכפר, עד שיום אחד היא מבקשת להקים שם בית. היא בעצם מגשימה איזה חלום שיש לה גם אם לא במודע, אה, לחיות שם. עכשיו, אני, אני חייב להגיד, לתאר איזה שיחה שהייתה לי ולהייתי בערך לפני 40 שנה. אחרי שאתי יותר ויותר עברה לאפריקה, ואני אמרתי לה, למה את לא יותר בסיני? והיא אמרה לי, תשמע, סיני שלפני שנתנו את המקום למצרים, הייתה מקום פתוח שבו יכלנו לעשות מה שאנחנו רוצים. ועכשיו המקום הולך ונסגר, והמקום האחרון שנשאר חופשי בעצם בעולם, זה אפריקה. שם אתה באמת יכול לעשות במדבריות את מה שאתה רוצה. ואני חושב שבעצם זה היה סוג של הגירה, גם פנימית, אבל גם חיצונית. שהעליתי ממקום שהגבולות שלו הולכים ומסגרים, למקום שבו עוד הכל פתוח והכל פלואידי ואפשר לעשות שם דברים, ויותר מזה, היא נוטשת בעצם כמה שיותר את החברה המערבית, ועוברת וחיה שם בתוך הכפר הזה ביחד עם האנשים. עכשיו, יש דברים די מדהימים בחברה המסאית, כי החברה המסאית פופסת אותה בתור אישה בודדה. אישה בודדה לא יכולה להיות שמה, ואז כל אחד נותן לה היא מתחילה לגדל ילדים, מגיע mm. מצב שבו יש לב בעצם... המצבים עושים את זה כל הזמן. המצבים מייצרים מחויבויות חברתיות בתוך החברה, ומעניקים ילדים למשפחות אחרות. <laughs> זאת אומרת, הילדים יודעים מי ילד אותם. היית חופשי,
1: הגעת, החלטת לא להתחתן. זרקו לך ילדים, ועוד לא שלך. אני לא בא, <laughs> <או, laughs> אני לא <laughs> בא למסיבה <laughs> הזאת.
3: <laughs> 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 צר לי, אתם מכירים את זה, שאתם יכולים לגור בשכונה מסוימת ולא להכיר את האנשים, אבל אם יש לכם ילד בגיל הגן וגיל הבית ספר, אתם תכירו את האנשים. כן, נכון. זה בדיוק העניין, ובמסע הם מבינים את זה בלי להיות בגן השלום ביפו. הם לגמרי הבינו את הדבר הזה. עכשיו, הלוואי הזה מאפשר לה לחדור עוד יותר עמוק לתוך החברה המסעית, כי בחברה המסעית נהוג לעשות ברית מילה, גם לבנים וגם לבנות. והבנות, והעניין הוא שהיא לא עברה ברית מילה בנות. מה שהופך אותה בעצם למצב שבו היא בעצם ילדה. כי הברית מילה הוא מה שמעביר אותה למצב של מבוגר. בגלל שהיא לצורך העניין אישה מבוגרת ובמצד שני היא ילדה, היא יכולה להשתתף בכל מיני טקסים של הגברים, של נשים, נשים נמלות לא יכולות לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, היא מכסה עוד איזשהו פן עם הדבר הזה, והיא, והיא מאוד נכנסת לסיפור של הברית מילה, היא מנסה לשכנע אותם שזה לא בסדר, ואז היא מבינה שבעצם יש פה איזו תפיסה יותר מערבית. אולי מתחסדת, אולי לא מתחסדת, שאומרת שברית המילה מונעת תענוג, ומנסה להסביר לנשים שהתענוג טמון בדגדגן, ואז הם אומרים לו לא, 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 התענוג הוא בעצם האהבה, בזה שאני רוצה אותו. ואז נשאלת השאלה גם, כי לא כל הגברים הרי אותו דבר, ונשים לפעמים מתחתנות עם גברים מבוגרים, ומסתבר שבחברה המסאית, בכלל בחברה האפריקאית, יש את הסיפור של מאהב. זאת אומרת, יש, לכל אישה יש מאהב, או מאהבים, או, או חברים, אבל אסור שהם יתאפסו. העונש על ההתאפסות הזאת זה לא כמו אצלנו בהמון רעש וצלצולים ואלימות ודברים אחרים, אלא בזה שאם שה... תופסים את המאהב עם האישה, הוא צריך לשלם על זה פרה או איזו משהו כזה, וחלק גדול מהבעלים מאוד שמחים שהם תופסים את המאהבים, כי זה מעשיר אותם כמובן. כן, כן, לגמרי איזשהו משהו. יש גם איזשהו שלב שבו נואלתבתי, שבעצם שותפה איתה בבית שהיא בנתה, פתאום נמאס לה מאתי, היא, היא רוצה שהאתי תלך, ואז יש איזה משפט. עכשיו, זה, זה קטע די מדהים, כי הכפר מזמין את, את הצ'יף הראשי כדי שהוא במשפט. והמשפט נמשך מהבוקר ועד הלילה, ובאים אנשים ומדברים, וכל אחד הולך עם המקל שלו ואומר ככה ואומר אחרת, ועושה ככה ועושה אחרת, ונועלתלתי בעטי כבר מפסיקות לדבר לגמרי בתוך העניין הזה, והצ'יף בעצם לא אומר כלום, אבל הוא כל פעם קורא לאיזה מישהו ואומר לו איזה משהו. ואז אנשים כמובן מזכירים את זה שהצילה את נועל תבתי, ואת זה שהיא לוקחת את כולם לחתונות על האוטו שלה, ושהיא דואגת לילדים, וכשמישהו קש מנחש, אז היא כמובן לקחה אותו בדאגה שהוא יישאר בחיים, את כל מעשי הטובים, ובסוף היום, אנשים פשוט קמים ומסתלקים, וגם עד שהיא הולכת ומסתלק. <laughs> היא לא מבינה, <laughs> הוא לא מחליט, הוא לא אומר, הוא לא זה, לא ואז היא הולכת לאחד מחבריה ושואלת לו, תגיד, מה קורה פה? אומר ההחלטה כבר נפלה, ברור שאת נשארת בבית שלנו, אלטוואתי צריכה לעזוב את הבית והצ'יף מה? הצ'יף לא אומר כלום. אנשים צריכים להגיד, בהסכמה חייבת להיות פה אחד, זאת אומרת זה לא שיש על זה מחלוקת. כולן החליטו שלנו אלטוואתי תלך ואת תישארי בבית ומאז היא נשארת בבית, עכשיו צריך להבין, היא מגיעה לשם לפני למעלה מ-20 שנה. הילדים שלה היום, לצורך העניין, כשעברו את כל שלבי המסאיות כולל קטע שיש למסיים, שבו מהרגע של הברית מילה ועד הקטע שאתה בו הופך להיות לגבר בשל, יש לך איזו תקופה שבה אתה בעצם משתובב בכפרים בחבורות של נערים, ומותר לך לשכב עם כולם, חוץ מאשר עם הנשים הנימולות, ואם אישה נימולה, שכבת את האש הזה בקטע שבו הופך לגבר, עשו לך לשכב איתה. יש שם המון קטעים, זה, זה ספר שהוא עשיר בתיאורים אנתרופולוגיים מדהימים, אני מעולם לא קראתי ספר כזה על המסע, ואני חייב להגיד, זה אחד מספרי האנתרופולוגיה, אבל גם המסע! הכי משובחים שקראתי, גם כי באמת, הייתי מעניין אותה כל העניין הזה שבין גבר לאישה, של, של ההתבגרות, של, ה, 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 של המילה, של מה קורה עם נשים נשואות, שמה קורה עם, עם הקטע של הציד, איך מתבודדים עם, ה, עם, עם כל העולם שנמצא מבחוץ.
2: אנחנו, ו- צריכים, ו- אנחנו צריכים עוד מעט uh, לסיים, צור, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית רגע, על העניין הזה של לצאת למסע ואז להישאר. במקום שבו הגעת אליו, שאנחנו דיברנו פה על הרבה ספרי מסע בפינה שלך, וחלק מרכזי מהמסע הוא לחזור הביתה ולכתוב את הספר ולגלות לבני ביתך את כל הסודות של מה שגילית. וזה מאוד מעניין, העניין הזה, אני תמיד יש לי את זה, אני נוסע לחו"ל, לחופשה, ואז אני אומר, אך, הייתי יכול לגור פה. <laughs> אבל אני חוזר, כי, כי יותר, יותר נוח מאשר להגר. <laughs> אבל אתה גם שואל... התחתנת. <laughs> כן, זה נכון. זה נכון, אי אפשר להגיד שלא. <laughs> אבל אני רוצה לשאול על העניין העקרוני בספרי מסע, על, ובכלל על הנוודות. על העניין הזה, שאתה הולך לאיזה מקום והוא מהמם אותך, הוא מרתק אותך, אתה רוצה לכתוב עליו, אתה רוצה להבין אותו. אני איך שהייתי רואה שיש אבל... שם
1: ברית מילה לנשים, הייתי בורחת. כן, פשוט, זה די. עניין די... חלאס, נו, די. חלה, זה, די, די. די אחד. כן.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה כללית, על הקטע הזה של נווד, איש שהנוודות היא בדמו, והוא הולך, וזה, וזה נורא מעניין אותו, אבל בסופו של דבר שאומר לא, אני אמנם נווד, אני, אני אוהב את המסעות, אבל הנה הגעתי למקום שבו אני רוצה להשתקע.
3: לא, אבל אתי גם חיה, גם פה וגם שם, אני חושב שרוב הנוודים חוזרים, אני, אני מעריך, אני לא יודע להגיד איפה אתי בסופו של דבר תכלה את ימיה, אבל היום היא אמנם בונה מוזיאון לחרוזים בכניסה למסע עימרה ומתרגמת ספרות. למסיית וממסיית, אבל היא, היא בכל זאת חיה בשני עולמות. אני מזכיר לך שמרקו פולו, הנוסע נחשב להכי מפורסם בעולם אולי, הוא נוסע עשרים חמש שנה, אבל הוא יוצא בגיל 17 וחוזר בגיל 42 אחרי שהוא עשה תקופה. זאת אומרת, כולנו חוזרים בסופו של דבר, גם הסלמונים חוזרים וגם הצפורים <laughs> הונדדות, <laughs> וגם אנחנו, אנחנו הדבר היחיד הוא שאנחנו מפטפטים על זה בלי הפסקה, ומוצאים <laughs> את קווי הדמיון. או את הדברים שמבדילים אותנו. ואני חייב להגיד שאתי אומרת, אנחנו הרבה יותר דומים מאשר שונים. וגם אני, למרות שחייתי שם את כל השנים ואני עדיין חיה שמה, אני עדיין עני. אני סוחבת עליי את עצמי לכל מקום, לא נפרדתי מעצמי ולא הפכתי למסאי. וזה ספר נפלא, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם לקרוא אותו. אחת <אח> <אח>
1: משלהם, של אתי דיין, בידיעות ספרים, נגיד. צור <אח> שזף.
2: <אח> <אח> תודה רבה לך על הפינה הזאת, שכרגיל עושה חשק לא רק לקרוא את הספר, אלא גם לנסוע לשם. חוץ מהעניין הזה של המילה, זה
3: את הילדים, אתם לא חייבים לעשות להם ברית מילה. לא פה
2: ולא שם. תודה, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הסטטוס היומי, הפעם עם סטטוס של מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה במכללה האקדמית בית ברל.
1: חונכים <laughs> אותם.
2: כן. ככה הם כותבים, הם כותבים äh, äh, לפני 70 שנה בדיוק השבוע, äh, נפטרה סופרת הילדים האמריקאית המכוננת, מרגרט וויז בראון, שהיא ילידת 1910, וזה מעט מאוד. מה זאת אומרת מעט מאוד? היא מתה בגיל צעיר. ב-1952. ב- זה
1: נכון, היא מתה אה, בגיל צעירה.
2: הייתה צעירה, כן. חיה מעט מאוד, וחבל. כי כמו שהם כותבים לנו ככה, היא חיברה עשרות ספרי ילדים, שרק בודדים מהם תורגמו לעברית, אבל היא הייתה סופרת פוריה ומצליחה עוד לפני פרסום ספרה המצליח ביותר, שהוא... לילה אה, טוב ירח, כמובן. איזה ספר אהוב. יו, עם הגברת הישישה שאומרת רק שם. <coughs> אני <coughs> הגעתי <coughs> אבל לבעיה עם הספר הזה. כן,
1: <coughs> <coughs> מה <הבעיה>? <coughs> <coughs>
2: אני מאוד אוהב לקרוא אותו לבת שלי, אבל הבת שלי כבר גדולה. היא עוד מעט בת שש. היא לא מעוניינת בו יותר? היא מעוניינת בו, היא מאוד אוהבת אותו, אבל זה קצר. היא כבר רגילה ל-20 דקות, וזה ספר של 20 שניות. אז אתה
1: לא, אתה צריך לקרוא לה את הספר שאתה קורא לה, ואז את לילה טוב ירח. עם ש... זה מסיימים. אז, עם...
2: אז זה מה שקורה, אבל בדרך כלל ספרים קצרים מדי. זה כבר, הם מרגישים כבר, כשהם גדולים הם כבר מרגישים שהם דחפו אותך. זה הרגע שאולי צריכה
1: לקרוא אותו ב, בעצמה, בקול לא, רם. היא לא ב... קוראת עדיין, עוד רגע.
2: עוד רגע, עוד, 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 עוד קצת. רגע. אנחנו עכשיו בשלב ביניים. <laughs> בכל מקרה, לילה טוב ירח זה כמובן... זה ספר מדהים שכולם מדהים. מכירים, הוא כן תורגם פונקנטי. אתה אפילו לא לברית. מבין למה, כי
1: אגב, התרגום שלו גם לעברית נפלא. נפלא. <laughs> אבל אתה אפילו לא מבין למה כשאתה חושב על זה, מה... מה, מה יש שם? <laughs> כאילו, לילה הקסם? טוב לזה, ולילה טוב... מה, מה זה? זה? אבל <laughs> יש שם ו- את זה.
2: ופתאום ו- ו- יש דף ריק, כתוב לילה טוב דף ריק, <laughs> מה, מה זה התרגיל הזה? אבל <laughs> ו- זה עובד, זה עובד, והילדים תמיד צוחקים כשאתם מגיעים לדף הריק. אז זה ספר, מסתבר, שהוא אחד מ... ככה הם כותבים לנו, אחד משלושת קלמנט. Uh, השניים האחרים הם ארנבון בורח מהבית והעולם שלי. ואף שגיבורם של ספרי הסדרה הוא ארנבון, הספרים מתארים חוויות שגרתיות ומציאותיות, שעת הרדמה, שיחה עם אימא והתבוננות בסביבת היום-יום, שזה נראה לי הסוד. דברים קטנים כאלה שהם מכירים. הסגנון שלה הקדים את זמנו בליריות הרכה שלו, המשולבת בעומק רגשי ובריאליזם, מאלף את העובדה שהספר לילה טוב ירח זכה לביקורת חריפה. דיברנו על זה כאן פעם. נכון. ומצד ספרנית בכירה בספרייה הציבורית של ניו יורק, שטענה שהוא סנטימנטלי באופן בלתי נסבל.
1: הם היו קשוחים אז. מה עכשיו לילה טוב וזה ולגברת יש אישה שאומרת רשע? סנטימנטלי באופן בלתי נסבל. תן לו טסטי רוד ושנח
2: ספר מתוק. כן, הם היו קשים. הם אה? היו קשוחים, כן. יאללה. בהשפעת הביקורת הזאת, הם מזכירים לנו, הציבה ספריית ניו יורק את הספר על מדפיה רק בשנת 1973, אחרי שהיא, 20 שנה אחרי <אח> שהיא מתה. כן. הביקורת הסמכותית הזאת, הם כותבים, הביאה לכך שהספר כמעט נעלם מהתודעה לפני שהפך באיטיות ובהדרגה לרב-מכר. אם זאת נכון לשנת 2017, שימי לב, מחר לילה טוב ירח, 48. מיליון עותקים בעולם. 48 מיליון, והיא לא ראתה כלום מזה. זה עצוב. הספר תורגם לעשרות שפות, זכה לאיבודים לתיאטרון, לאנימציה ולמוזיקה. תיאטרון! כמה ת... מה... כמה... זה צריך שם שעה. הוסיפו, הוסיפו טקסט. <laughs> <laughs> הרפורים עליו בספרות הילדים האמריקאית רבים מספור, ועל השפעתו עד היום, ממש, מעידות שתי פרודות מצחיקות. לילה טוב אייפד, מאת הכותבת הפיקטיבית אנדרואיד, <laughs> אנדרואיד, כאילו, אנדרואיד. אני הבנתי את זה, יובל. לא, תודה אולי... שאתה מסביר לא לי את הפרטה. לא לך, כיתה. אני מסביר <laughs> למאזינים, <laughs> אולי הם לא הבינו, <laughs> כי אני מדבר לא ברור. <laughs> זה אנדרואיד, אנדרואיד. וגוד נייט, בט קייב, שכתב דייוויד קרוטו ויהם תום ריצ'מנד. בט קייב. בטמן? כאילו? זה הילד של בטמן שמשכיבים אותו לישון. יכול להיות, ו- במערה. וא' זה דומה לו לא רק שעה. ווייז בראון נפטרה כאמור בגיל 42, מכיוון שלא נישאה והולידת ילדים, היא הורישת רכושה לבין השכנים בן התשע, אלברט קלארק. והם כותבים על השימוש המחפיר שלו בכספים שירש אפשר למצוא מידע ברשת. <laughs> לא, אבל... תקשיב, היא הורישת, זה פשוט
1: מדהים הדבר הזה. No. היא כמובן לא חשבה שהיא תמות uh, כל כך מהר, היא פשוט uh, עשתה איזושהי עם הורישה לבין השכנים, כשאמא אני אמות, אם אני אמות לפניו, כזה היא כתבה. כן. ואכן היא מתה בגיל 42, באופן טרגי. והבחורצ'י כזה הוא, זה בחור, איזה לוזר כזה, שבזבז את כל כספו, חי ממש בצמצום. אתה יודע, הוא ממשיך לחיות מהדבר הזה אומנם, אבל משהו, קראתי איזה מין תיאור שלו, איך הוא יושב שם עם זה עשה לו רק רע כסף, בקיצור. לא עשה שום דבר טוב. לא
2: הבנתי. מה, הוא בזבז את זה? הוא חי בצבעי? כן, הוא
1: טוען, אני לא הייתי טוב בעסקים. אתה יודע, אתה משקיע בכל מיני דברים, מפסיד הרבה כסף. הרי, תשמע, זה סטדי בסטסלר, אז זה בסדר. כן, אה, הוא ממשיך לקבל... הוא אומר שם, אם אני לא הייתי ממשיך... ברור ממשיך, הוא היורש שלה, אז הוא ממשיך לקבל את הכסף, הוא אומר, אם לא היה לי את הירושה הזאת שלה, אני הייתי כנראה הומלס. כאילו, הוא לא הצליח בשום דבר שהוא עשה בחיים.
2: סליחה, אני חושב, אם ככה... צריך לקחת לו את זה. להפך, זה השימוש הכי טוב שאפשר לעשות בכסף.
1: יכול
2: להיות שהיא הבינה מה היא ילד, היא אומרת, לא יצא ממך כלום. לא יצא ממנו. היה לה עין חדה לילדים הרי, נכון? נכון. איך קוראים לו? אלברט קלארק? הוא, אם אני לא אתן לו את הכסף, זה ייגמר רע מאוד. נכון, זה מה
1: שקרה. בסדר.
2: אז עם האופטימיות הקוסמית הזאת אנחנו מסיימים להיום, נכון? נכון מאוד.
1: תודה רבה לאלכס לויקר ונועה בן הגיא שהיו איתנו. כאן על ההפקה. תודה רבה למיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מחר המיטב, יום ראשון יהיה פה שוב. להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.